0: Quando a gente chega, conversa, explica o que vai fazer, fotografa uma pessoa, muitas vezes ela se sente reconhecida, ela se sente olhada, né, no bom sentido. Alguém prestou atenção naquilo que eu sou, na história que eu tenho para contar. Isso remonta um pouco também um, uma das motivações pelo fato que eu fiz esse curso de fotografia com celular que é para tirar as pessoas de um automatismo de registro de imagem sem algum pensamento por trás, né? Daqui percebendo que a fotografia pode ter se abre-porta. Você não precisa ser profissional. Mas quando você se porta, a tua atitude muda um pouco, a reação e a resposta das pessoas também muda.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora o podcast em que você navega por conversas inspiradoras. E de vez em quando também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. Bom, eu tive o privilégio de conhecer o convidado de hoje em 2010, quando a gente fez uma viagem com a Marinha do Brasil, que poderia ser enredo para um filme chamado A Volta dos que Não Foram. Isso porque o navio que a gente estava indo para a Ilha da Trindade, que é um lugar remoto a 1.200 quilômetros do Brasil, teve sérios problemas e a gente teve que voltar em um helicóptero. Anos mais tarde, numa segunda ocasião, quando eu estava na Amazônia, eis que encontro de novo com o Cristiano Burmester sem combinar. Numa comunidade ribeirinha perto de Manaus. E hoje eu estou aqui muito feliz de conversar com ele, esse profissional muito querido e talentoso aqui no Maré Sonora. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Muito obrigada por aceitar o convite.
0: Oi, Marina. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Realmente foram dois encontros bastante inusitados, né? mas acho que deu a chance da gente conversar bastante, até porque não tinha muito mais o que fazer naquela condição, né, a gente tinha que conversar e esperar alguma solução de encaminhamento, então foi muito legal te conhecer, também saber do seu trabalho de jornalismo e tudo isso, em um período que você estava na Amazônia e na época do navio lá com a Marinha, então estou aqui à disposição, querendo conversar com você também, para me atualizar dos seus assuntos também.
1: Maravilha, Cris. Você estava me falando sobre essa história de coincidências surreais que já aconteceram na tua vida. Conta um pouquinho para o pessoal essa história que você me falou há alguns minutos, que foi sensacional.
0: Olha, além da coincidência que a gente teve na Amazônia, né? imagina no meio da Amazônia, lá perto da, daquela do município de Novo Airão, de se encontrar ali pertinho, sem ter combinado, isso eu já tive essa coincidência duas vezes, com dois amigos, que na verdade um amigo só, e com ele aconteceu duas vezes, então foi muito inusitado. Uma vez, viajando pela Espanha, na cidade de Madrid, eu saí da estação de metrô, e na saída do metrô, assim, na escadaria, estava esse colega meu, que era um colega de esporte, na época que eu praticava natação, e, e uns, isso foi na década de 90. E uns dez anos atrás, no início dos dez anos depois, no início dos anos 2000, a gente teve um encontro fortuito, assim, na praia, meio que pegando onda ali, jacaré, assim, nadando, porque a gente era da natação, eu peguei um jacaré em direção à areia, quando eu olhei para o lado, do meu lado estava esse mesmo colega, e eu não tinha marcado também. Então foi muito legal, bom saber que essas coisas acontecem de tempos em tempos na vida, para a gente se reencontrar, né, e se colocar a par dos assuntos.
1: E eu estava lendo um pouquinho sobre a sua biografia, Cris, eu me surpreendi, eu não sabia que você tinha feito inicialmente economia, é isso mesmo, antes de ser fotógrafo?
0: Na realidade, o contrário, eu já era fotógrafo, eu comecei a trabalhar a, como frila um pouquinho antes de entrar na faculdade, porque eu me interessei por fotografia ainda na adolescência, lá pelos 13 anos de idade. E aí, ao redor dos 17, assim, alguns conhecidos começaram a me chamar para fazer alguns pequenos trabalhos, ainda de maneira bem pontual. Então, eu já meio que me sentia fotógrafo, ainda precisava me desenvolver muito, mas sabia que era um caminho que eu queria desenvolver. E talvez por conta disso, eu acabei escolhendo economia, porque eu achei que era uma formação complementar, que poderia ser interessante também sempre tive um viés um pouco mais empreendedor, entendia que a fotografia, é, ela basicamente é uma prestação de serviço, então eu já me via como, digamos assim, uma pessoa que presta serviço, né? não seria necessariamente um funcionário CLT, mesmo que essa condição exista, né? para muitos fotógrafos e assim por diante, eu não tenho nenhuma restrição a ela. Então foi meio que isso, e aí eu fiz economia, no meio do curso, é, eu fiquei em dúvida, essa é uma realidade, eu pensei assim, puxa, talvez eu devesse ter feito jornalismo ou publicidade, algum curso na área de comunicação na época, né, tô falando isso no, no, em 1990, que é quando eu ingressei na universidade, porque eu percebi que eu não teria um network de base, Assim, eu não teria um colega de faculdade que seria um jornalista, que seria um diretor de arte, um designer, um redator, alguma coisa assim. Isso, de fato, aconteceu. Então, no início da minha carreira, eu acho que eu paguei um preço por isso, que eu era um estranho no ninho. Né? Eu era um fotógrafo que não, não tinha as indicações dos colegas, ali assim por diante, a gente fazia os contatos via telefone, né? ia tentando abrir porta e algumas indicações. Então acho que assim, para os primeiros 10 anos da minha carreira isso fez falta. Depois mudou, porque eu fui construindo um percurso e aí a educação, a, educação, a economia, desculpa, né, minha formação em economia passou a, a ter um papel de diferenciação, porque eu acho que quando eu tinha relação com clientes e empresas, eu percebi que é, eles gostavam da forma que eu falava ou da forma que eu entendia os trabalhos, isso começou a abrir portas, então teve um, um viés posterior, né? Enfim, hoje foi é muito bom. Depois eu fiz uma carreira acadêmica. É, acabei, óbvio, na parte mais de pós-graduação, me envolvi com comunicação, né? Enfim, aí fazia todo sentido.
1: Conta um pouquinho, Cristiano, de onde você está falando agora. Você está em São Paulo, na, na tua casa? Situa o pessoal que está nos ouvindo.
0: Claro, eu tô falando da cidade de São Paulo, né, capital do estado de São Paulo, aqui no Brasil, hoje estou na minha casa, então estamos gravando aqui, acho que a pandemia também já trouxe a oficialização de um modelo de home office, que muitas vezes eu fazia parcialmente, né, assim por diante, por muito tempo eu tive um estúdio, então eu tinha como se fosse um escritório. Mas hoje eu estou falando de casa, enfim, estou trabalhando home office. Né? Acho que a gente ganhou mobilidade né, com tudo isso.
1: E eu queria que, que você contasse, Cristiano, um pouquinho da sua trajetória na fotografia. Antes da gente cair nos assuntos que eu estava com vontade também de te perguntar, mas para o pessoal que não conhece o seu trabalho, não conhece o que, que você já fez, eu gostaria de te ouvir sobre a sua trajetória.
0: Eu comentei logo no início... Eu pratiquei natação, né, então sempre fui uma pessoa muito ligada na água. Eu mergulhava e isso adolescente, 12, 13, 14 anos. E eu me interessei em fotografar a vida marinha. Então eu pedi para os meus pais, num aniversário, uma câmera, simples, né, enfim, para tirar fotos debaixo d'água, e acho que essa foi minha, meu ingresso na fotografia. E por alguns anos ele ficou nesse escopo, né? ele era um hobby, quando eu ia mergulhar, alguns amigos levavam o um arpão, a pesca submarina era, tinha uma presença grande, né, na época, e eu ia com a câmera. Eu fui me interessando, e aí eu, entendi, eu comecei a perceber, ainda na adolescência, que quando eu mostrava as fotos para as pessoas, as pessoas perguntavam muito, se interessavam porque eu estava mostrando, e também se interessavam por mim, em n, n maneira, só o que mais você faz e como é que você chegou aqui ali e tal. Então eu percebi que a comunicação, que a fotografia era uma forma de comunicação interessante, que chamava a atenção das pessoas e que abria portas para falar de assuntos que me interessavam. Na época, natureza, vida marinha e assim por diante. E conforme eu fui amadurecendo no processo, eu ganhei uma câmera para fora água, né, uma câmera convencional, vamos dizer assim, e comecei a me interessar. E aí eu, de adolescente, fotografava a natureza, algumas viagens e assim por diante. Tanto que os meus trabalhos iniciais foram bem nesse escopo, né, vieram de uma experiência bem pessoal, que eu desenvolvia enquanto aluno ali do, do ensino médio e tudo mais. Aí, óbvio, comecei a me interessar e me aprofundar na coisa e aí eu decidi me tornar fotógrafo, e aí comecei a estudar o que, como desenvolver reportagens, como estruturar uma narrativa visual e tudo mais, e isso em algum momento começou a abrir portas para mim, lembrando para todo mundo que a gente está falando isso dos anos 80, então eu comecei com isso em 85, então, era uma fotografia totalmente analógica, né? uma outra dinâmica, um outro tempo, né? você ia aos lugares, fotografava, e depois você precisava revelar seus filmes e tudo mais. Eu fui assim até os 35 anos de idade, e a fotografia era analógica. Eu acho que o último trabalho analógico que eu fiz, profissional, foi em 2004, uhum. sob encomenda. né? É, quando a tecnologia digital chegou... Alguns editoriais que eu fazia, no início, as editoras só permitiam o digital no miolo, na matéria. As capas ainda eram em filme e o filme era digitalizado. Porque as câmeras digitais iniciais não tinham a qualidade de resolução de um filme. Né? Elas demoraram para chegar na qualidade do filme. O que elas traziam era uma agilidade, uma rapidez e também permitiam muita experimentação, né? Porque pelo fato de você ter um monitor atrás da câmera, você vê o que você está fotografando e pode corrigir, né? Experimentar aqui e ali isso no analógico não era possível. Né? E foi assim, então no início da minha trajetória eu acabei entrando pela área do jornalismo para essa questão de viagens e tudo, e expandi um pouco, né? Para cotidiano para questões sociais e tudo mais, tive a oportunidade de viajar bastante pelo Brasil e para outros lugares, sempre com o intuito de fotografar, e, e já por esse viés mais independente, eu acabei me afiliando a uma agência de fotografias, como uma agência de notícia, né? fazia-se muito, tinha muitas agências de notícia na época, e aí, isso também criou um canal de vendas para o meu material. E enfim, a coisa foi somando, né? Foi assim, o, o trabalho foi se desdobrando num percurso que mostrava um, digamos assim, um percurso mais profissional e tudo isso. Então ampliei, né? Passei a fazer retratos, outros temas, aquilo que tinha mais demanda no dia a dia, em termos de fotografia. E eu fiquei no jornalismo ali por uns 10, 12 anos trabalhando com agência de notícias e tudo, trabalhei muito na Ásia, na África, não cobri guerras, nunca, não, não foi uma questão, essa, esse estilo de fotografia não me chamou. Mas a, toda outra temática eu desenvolvia, fosse notícia ou temáticas autodesenvolvidas, né, e que eram vendidas a posteriori. Também teve uma questão interessante, que para vender mais, melhor esse material que eu fazia, que envolvia cultura, ciência, meio ambiente, etc., eu comecei a escrever também, então eu vendia muito pacotes de reportagem, o texto e as fotos junto. isso ampliava um pouco as vendas e foi muito legal. Então, durante esse tempo todo, eu, eu trabalhei dessa maneira, no formato analógico, desenvolvendo reportagens e matérias para vários tipos de revistas, publicações, e aí chegou a internet banda larga, né? não é que a tecno, as câmeras digitais surgiram, mas para esse mercado que eu atuava, o grande divisor de águas, foi a internet banda larga, porque a partir dali você transmitia as fotos com muita rapidez, com muita facilidade e tudo mais. Então aí mudou o mercado para esse sistema freelancer, porque com o tempo você também ganhava a credibilidade de ser um profissional que tinha uma regularidade de produção de material, ou seja, você vai fazer uma viagem, vai ficar 15 dias fora, esse material só vai ser visto 15 dias depois, três semanas depois. Então, tem essa coisa, né, a experiência ali contava bastante. Com o digital, isso foi mudando, porque você pode testar e também abrir o campo para muitas pessoas que estavam em outras localidades acessarem, né, é, publicações, clientes e tudo mais, então mudou. Nessa mudança, eu fui me aproximando para uma área editorial mas mainstream ou convencional, vamos dizer assim. Então, revistas de comportamento, revistas femininas, revistas de saúde, bem-estar, esse tipo de coisa. Então, aí trouxe uma demanda de trabalho, mas a partir da cidade de São Paulo. E todo esse trabalho jornalístico que eu fazia independente, porque eu não era um funcionário de um jornal ou de uma outra publicação, eu passei a desenvolver como projetos mais pessoais, mais especiais. Eu fazia alguns por ano, dois, três e o dia a dia foi chegando nessa área que a gente chama mais de fotografia editorial ou comercial. E também, ao longo dos anos, acabei me aproximando da publicidade, né? Então, aí o que me trouxe a oportunidade de ter um, um estúdio, um espaço de trabalho e tudo mais, que, enfim, é como eu vim desenvolvendo o meu percurso até hoje e realizando esses projetos de documentação como projetos especiais, onde eu busco patrocínios, desenvolvo o projeto do início ao final, né? não só as fotografias, mas muitas vezes a proposta da publicação, o texto, as fotos, a impressão e a entrega do produto. É um pouco isso o que eu fiz como fotógrafo, né? assim, de maneira bem resumida, e nessa transição para fotografia editorial, eu abri uma via complementar que eu tinha feito economia, aí, sei lá, dez anos depois de formado, eu fui fazer uma pós-graduação, aí comecei a dar aula também em ensino superior, aí fiz mestrado, doutorado e atuo também no ensino até hoje, me divido, né? Uso dois chapéus, vamos dizer assim, né? Então, o da produção fotográfica e o do ensino.
1: Você dá aula na PUC de São Paulo, né, Cris?
0: Isso, eu dou na PUC de São Paulo, nos cursos de comunicação, jornalismo, publicidade, multimeios, na pós-graduação, então é, é isso, né, sempre é, em áreas conectadas com a fotografia, com a produção de imagem, com o audiovisual, que aí é a minha área de trabalho, né, então o que eu tô ensinando é totalmente decorrente da minha prática profissional, Claro que com um viés de reflexão, de pensamento e tudo mais, mas tem muita prática envolvida.
1: Você falou agora sobre essa história da, da transição né, do analógico para o digital, e eu vou pegar uma carona nessa, nessa sua fala para puxar para um assunto que a gente pode começar, que seria um curso que você... Eu não sei se você já começou a fazer, Cris, ou, se já, ou que vai fazer... Que, que ele usa o celular pra, como, como ferramenta para documentar. Eu queria te pedir para falar sobre essa iniciativa, Cris, e também comentar um pouquinho sobre essa transição da, da celular versus câmera, como é que você pensa isso, Eu queria te, te ouvir sobre isso.
0: Bacana. Essa é uma proposta de um curso é, de fotografia documental para projetos... So socioambientais, que é essa área que eu atuo, né? Questões sociais, meio ambiente, ciência, natureza. É, o, o que eu vejo, assim, já conforme os celulares começaram a, digamos assim, a trazer, né, a ter neles câmeras fotográficas de uma qualidade bastante interessante, a gente começa a utilizar o celular, né? Pra, também para fotografar, mesmo que seja pela espontaneidade que o celular tem, no sentido assim, a, as meninas carregam o celular na bolsa e os meninos no bolso, né, vamos brincar assim, é muito, muito fácil de usar, pega e já usa, e eu vejo que as pessoas usam o celular ali, clicando na câmera, de uma maneira muito simples, só para fazer registros, muito sem reflexão, ou sem conceito, né, de comunicação visual, ou até mesmo de medição de luz, que os celulares têm na tela, você ajusta, né, a luminosidade, tudo isso, e consegue resultados bem interessantes, e a publicação é muito fácil. Então, acho que o celular e as ferramentas, as plataformas de compartilhamento de imagem, né, passaram a ser uma ferramenta do dia a dia do fotógrafo e elas têm um impacto bastante interessante, né? você chega nas pessoas, e pessoas que você não chegaria habitualmente, né? a gente estaria, se não fosse assim, muito circunscrito no escopo profissional do jornalismo, ou da comunicação, publicidade, entretenimento, nas redes sociais você fala com um público mais amplo, isso eu acho interessante. Então, observando isso, participando né, dessa dinâmica, como fotógrafo e tudo, eu pensei que uma maneira de estimular as pessoas a usarem o celular de uma maneira mais interessante, para também aprender a se comunicar através da imagem, né, abordando causas ou temas de interesse ou de relevância para elas, seria interessante. Então, a proposta desse curso é bem isso, é como utilizar o seu aparelho celular, seja ele qual for, para desenvolver projetos de fotografia socioambiental, de fotografia documental. E aí eu abordo questões né, de comunicação visual, do uso do celular, também de desenvolvimento de projetos, para que você aprenda a estruturar uma narrativa visual. É? Eu acho que as pessoas ainda não chegou no senso comum que você digamos assim, se comunica, pode se comunicar exclusivamente pela imagem, da mesma maneira que a gente aprende a escrever uma redação, inicialmente de começo, meio e fim, mas depois você elabora melhor esse texto, você aprende que, enfim, você pode dar uma pista do, sobre o que você quer falar no início e desdobrar isso ao longo do texto, a mesma coisa com as fotos. E aí, a plataforma digital, seja, a Todas as opções que estão aí disponíveis, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, o que for, um site, um blog e tudo mais, elas são muito propícias para isso e as pessoas podem utilizar. Da mesma maneira que eu recebo, digamos assim, eu sinto o um impacto daquilo que eu faço ou falo, ou seja, o um impacto no sentido de ter algum retorno, alguém se interessa, né? Não é um impacto de vendas e de uma coisa, sabe, de... Enorme e tal, mas é assim de você atingir pessoas, poder expressar sua opinião, trazer para perto pessoas que pensam de maneira equivalente ou se interessam por aquilo que você está vivendo, talvez porque vivam questões semelhantes em outro lugar. Eu acho que o mundo tem muito isso, né? Quando você fala a partir de uma ótica pessoal, as pessoas que respondem a você, é porque de alguma maneira tem alguma afinidade ou vivem algo equivalente, só que no seu local de vida, na sua cidade, no seu país e tudo mais. Então, a proposta é essa. O curso está na plataforma da Doméstica que é uma plataforma de cursos online, bastante interessante, muito estruturada. O curso é, é bem produzido, né? então ele tem uma qualidade visual bacana, as imagens externas e internas são muito boas, tem material didático disponível, é um curso mesmo, bem estruturado, só que ele é feito para um aprendizado um pouco mais rápido, são duas horas totais de aula, divididas em 25 aulas pequenas, de oito minutos, vamos dizer assim. Então você faz no seu tempo, a cada aula tem uma proposta de uma atividade também pequena, mas que ajuda você a entender ou praticar aquilo que está sendo comentado e tudo mais, e no final você posta o seu projeto ali numa comunidade do curso, onde eu vou dando feedback ao longo do teu progresso, é bacana, eu acho que é um jeito de ampliar esse conceito, e claro que tem uma questão que provoca né, o fotógrafo profissional, quer dizer, a gente está usando uma ferramenta que a priori não é reconhecida como uma ferramenta profissional, isso eu também abordo no curso. O profissional é a forma como você usa a ferramenta. Eu acho que é isso. Ter um celular e registrar imagens não te torna um fotógrafo profissional. Mas um fotógrafo profissional pode sim usar o seu celular para trabalhar. Tem lá as limitações do equipamento e você vai saber lidar com isso. Como também quem não é profissional e nem pretende, mas quer melhorar a sua capacidade de comunicação pelas imagens, vai ter uma ferramenta que está ali com você, né, no dia a dia, para desenvolver projetos, ensaios, aquilo que for interessante.
1: Então, na prática, Cris, o curso já está disponível, a gente até coloca, vou colocar na descrição do, desse episódio contigo, o link para o pessoal ter acesso, mas quem quiser, então, já pode participar, já está rolando, né?
0: Já está rolando, ele ficou disponível é, para compras, né? então ele está... Há vendas desde o dia 2 de março, então aí faz três semanas que ele já está disponível para vendas. Acho que tem uma coisa bem legal, que a proposta da doméstica também é um custo bem acessível, né, desses cursos, eles trabalham com uma escala. Então são, os cursos não custam mais do que 10 dólares. Então é, é acessível, né, estamos falando em 8 euros, 10 dólares ou 50 reais para você ter tudo isso e participar é, é bem interessante. Eu acho que é uma questão de escolha, né? De se interessar e apostar. Não é algo que cria... O valor não, não cria uma resistência para você ingressar. É muito mais você se interessar pelo tema e avaliar se aquilo é pertinente. E acho que tem um trailer que descreve o curso, é um trailer de três minutos e meio e alguns materiais ali de exemplo, né? Alguns teasers, que já te dão uma boa pista se você vai se interessar pelo material ou não. Então é o site a Doméstica com k www.domestica.org pode ser barra Cris Burmester ou a, procurar o curso né Fotografia Documental vai aparecer lá.
1: Que legal, que legal. Eu coloco então a, esses links que você esse link que você mencionou e vou colocar também na descrição desse episódio. Link para o seu site, para as suas plataformas, tanto Instagram, para as redes, para todas as mídias que você quiser, a gente coloca nesse espaço do, da descrição. Que ideia bacana, Cris. Eu, eu achei, eu vi também, acho que eu, eu não sei qual mídia que eu vi, eu achei muito legal, achei muito bem, realmente muito bem feito a, a, o material de divulgação. Muito legal mesmo, tá de parabéns
0: a plataforma divulga, né, nas redes, Instagram, Facebook, é, LinkedIn e assim por diante, então tem uma divulgação ali é, interessante, então é, fica disponível, e acho que tem uma coisa interessante, o curso está recém-lançado, obviamente que não tem ainda muitos alunos que já completaram o curso, curso e postaram um projeto completo, mas você tem um, uma adesão, internacional muito grande, né? Eu acho que isso é interessante. Como os cursos são legendados em oito idiomas, então, assim, Olha. tem inglês, italiano, espanhol, alemão, português, né? Para quem, enfim, estiver assistindo um curso em outro idioma. E aí tem japonês, acho que está chegando mandarim, e assim por diante. Então, você tem um leque bastante grande de de pessoas que se interessam, né, que por ali conseguem fazer o curso e tudo, então é, é algo interessante, é, para mim é novo, né, eu ainda preciso, o curso precisa ser vendido aí, por pelo, pelo menos uns seis meses, para a gente ter um resultado, assim, do, do que as pessoas sentiram, de como elas estão absorvendo o conteúdo e tudo mais, até para no futuro fazer algum desdobramento disso, né, uma pro, outra proposta, um modelo mais avançado, enfim, Aí a gente vai tocando.
1: Cris, em algum momento é, desse projeto, existe um contato direto com o aluno? Tem alguma é, a prática presencial ou, ou não?
0: Não, toda a prática é online. Agora, existe ali, assim, é, cada curso tem um espaço que chama comunidade, é dentro da plataforma doméstica, e os alunos podem postar questões. Eles podem me contactar de forma individual, ou seja, onde outras pessoas não veem aquilo que eles estão me perguntando ou comentando, como eles podem deixar comentários e perguntas públicas e as minhas respostas também. Isso eu acho interessante, porque aí outras pessoas passam a ter contato e assim por diante. Os alunos que estão lá, eles... Participam da plataforma da mesma maneira que os professores. Quer dizer, você tem um perfil, você pode colocar exemplos de trabalhos e tudo mais. São muitas áreas, né? não só fotografia. Na realidade, fotografia é a menor área do site. A área de pintura, ilustração, é parte de computação, marketing digital, é bem grande. Fotografia um pouco menor, por questões, né? Assim, digo, do, do papel da fotografia. No campo da comunicação, mas enfim, é isso. Você
1: sabe que quando você falava sobre a história né, de, de, de usar o telefone para produzir, para documentar, né, para usar os recursos que, os, que hoje em dia esses telefones possuem, eu fiquei pensando numa história, porque o Instagram é uma plataforma que eu, que eu lembro que eu demorei para usar, comecei a usar mais fortemente com a viagem de veleiro, depois, quando eu tinha acesso à internet. Mas eu lembro que eu pensava assim... Eu, vou, eu quero só ter seguidores... E quero só acompanhar pessoas... Fotógrafos aqui nessa plataforma... Porque você vê um fotógrafo... Compartilhando alguma coisa... É outro nível, né? Fotógrafo profissional que faz uso do Instagram... De uma forma que, que, ele, que ele ou ela consegue... Pela, pela sua capacidade profissional... É muito legal, né? Muito, é, acho que é inspirador... E dá aquele diferencial nítido... né Assim... Explícito de quem é um profissional e quem não é, né? A forma como você enquadra, né? A forma como você trabalha é muito legal, é, é muito inspirador. Eu lembro que eu ficava pensando isso. Eu não quero ficar seguindo muitas pessoas, mas eu quero seguir só fotógrafos profissionais porque é muito bonito, é incrível, né?
0: Eu acho que tem, acho que a, a, o Instagram e outras plataformas, mas vamos falar do Instagram porque a base dele é a comunicação por fotos, né? Essa história do surgimento tudo, eu acho muito interessante. Eu gosto, eu uso para muita coisa. Eu uso ele ó, profissionalmente, buscando postar alguns trabalhos que eu faço, mas eu posto fotos que eu fiz sem objetivo profissional, ali pelo prazer mesmo de estar tá realizando um trabalho fotográfico e tudo mais. Ou um dia que eu saí andando por São Paulo, ou alguma viagem que eu fiz a lazer, ou por outro motivo, e assim por diante, ele traz muitas possibilidades. E tem muita gente com trabalho legal, né, quer dizer, você descobre isso você, de uma maneira muito rápida, mais do que você buscando ou fazendo pesquisas pelos navegadores, né, pelos sistemas de busca. Acho que ali é algo direcionado, então é, é bem interessante conhecer algumas pessoas, e pessoas que até então eu não tinha conhecido através dos meios mais convencionais, né, como revista, jornal, ou livros e assim por diante, então você tem essa, é, digamos assim, diversidade enorme de pessoas que estão por ali, e claro, algumas se cria afinidade temática, estética, né, e aí você passa a seguir também e, e tudo mais, eu acho legal.
1: Cris, eu queria te ouvir um pouco sobre a, a sua trajetória. Você comentou um pouquinho sobre o mar na tua vida, né? sobre a sua ligação, seja como fotógrafo, como mergulhador também. A gente se conheceu, como eu falei no começo, a bordo do navio Doca Desembarque Rio de Janeiro, indo para a Ilha da Trindade. Você voltou em uma outra situação? Eu também voltei, cada um com um propósito, você para fazer um livro e eu voltei depois a fazer uma matéria, em, em momentos diferentes a gente voltou para a Ilha da Trindade, e você publicou já, se não estou falando bobagem, são três livros que você já tem publicado, Cris, publicados?
0: É, na realidade, já tem um, um número maior de livros publicados, vou até comentar aqui né, a respeito de, desse processo, e, enfim, desses desdobramentos, mas sim, quer dizer, eu, eu cheguei na fotografia através do mar, né? Então, assim, eu me interessei pela fotografia porque eu queria fotografar a vida marinha. Isso ali com 13 anos de idade, né? Eu, eu já fazia mergulho autônomo, e mesmo quando eu não estava em mergulho autônomo, eu tinha esse, esse interesse e tudo mais. Acho que eu, o que mais me chamou a atenção é que o que eu via como imagem me suscitava a curiosidade para saber o que era aquilo. Então, primeiro para saber que espécie de peixe era aquela, um exemplo bem simples, que corais eram aqueles, e assim por diante. Depois também por uma questão de sensibilidade ou elaboração estética. Eu gostava da questão da composição, né? então observar as cores, as formas, e entender como isso se encaixava no quadro né? de uma foto, ali, né? no fotograma, vamos dizer assim. Então essas questões eram elementos de comunicação que eu me interessava, de maneira bastante intuitiva ainda, né, como adolescente, mas que foram o início desse processo para fotografia. E o, a natureza, o ambiente marinho, seja por uma questão de afinidade, ou também por admiração, né, assim, do que é o mar, o ambiente marinho, o que ele representa em termos de recursos econômicos, de fonte de, de proteína né, alimentar e tudo isso, todas essas questões chamaram minha atenção e foram se desdobrando como temáticas, então o mar é, um, é digamos assim, é um tema recorrente né, ao longo do meu percurso profissional, por mais que eu tenha expandido para outros campos, sempre está ali, aí de fato eu mergulho talvez não tanto quanto eu fazia numa época inicial, que é onde a minha prática fotográfica estava muito focada no ambiente marinho, hoje não mais, por uma questão de escolha mesmo, de interesses, de mudança de perspectiva pessoal, né, de pensamento, mas está ali, então eu sempre estou fazendo alguma coisa que envolve no mar, e isso meio que marcou a né, minha identidade profissional, as pessoas lembram de mim também por esse trabalho, e eu me sinto muito reconhecido, gosto muito disso, né, é muito bacana. Então, acho que tem tem essa questão. Naquele nosso encontro, que a gente se conheceu pela primeira vez, no navio Rio de Janeiro, indo para a Ilha de Trindade, que houve um percalço e aquele navio não pôde ir, e eu fui numa segunda vez, e depois você foi numa outra viagem, eu estava desenvolvendo o segundo volume, de uma pequena coletânea que eu fiz em parceria com a editora Senac, que chama Conhecendo o Mar do Brasil. O primeiro volume se chamava Conhecendo o Mar do Brasil, Fauna e Flora Submarina, então bem dirigido para o mundo submarino, peixes, vida marinha mesmo, né? também aves, é tudo aquilo que vive no mar, em termos de fauna e flora. E naquela ocasião da segunda vez eu estava fazendo o um segundo volume que chama Conhecendo o Mar do Brasil, Litoral e Ilhas. Eu já tinha muita coisa, todo esse material ele não foi feito, digamos assim, num projeto para o livro. Ele já era o resultado de dezenas de reportagens que eu tinha feito. Então a ida para a Trindade foi o um complemento de alguns locais que eu não tinha ido, né? então eu tive a oportunidade de ir para lá, publiquei algumas reportagens e tudo mais, e usei aquele material também no livro, como um exemplo da Ilha de Trindade, que no Brasil é muito interessante, né? quer dizer, é um o último, um dos poucos vestígios da, de atividade vulcânica no Brasil, né? tem aquela cratera vulcânica já erodida, que é quase uma meia-lua, a história, né, da ilha de Trindade, que é muito legal, um dos primeiros a habitar lá por algum tempo foi o Edmund Halley, né, quando ele foi fazer as observações do cometa Halley pela primeira vez, isso em 1700 e alguma coisa, e levou as cabras e porcos e tudo isso para poder se alimentar, isso depois virou um problema ecológico para a ilha, né, porque elas se proliferaram além da conta e aí estavam destruindo a vegetação da ilha, naquela ocasião não mergulhei, porque o tempo de permanência na ilha era pequeno, e eu não estava fazendo um livro de vida marinha, e o que tinha de vida marinha ali, em duas caídas rápidas que eu dei na água, ali com o mergulho livre, já era muito equivalente ao que a gente tinha em outros é, ecossistemas, como Fernando de Noronha, ou até mesmo o arquipélago de Abrólios. Então eu não me preocupei com isso, e fiquei mais no escopo é, da ilha, da geografia, do relevo, da vegetação, e, e assim por diante, né. Então, é, foi, a viagem foi para isso.
1: É lindo o seu trabalho que você fez. A imagem da, da, da capa do livro é muito bonita também, né? Impressionante. E o lugar é realmente especial, né? uma aventura chegar lá, né? Quando você consegue chegar, né?
0: <risos> eu não sei se aconteceu isso quando você foi, mas como naquela vez que nós tentamos e não conseguimos, eu fui na viagem seguinte, um mês e pouco depois... Então, o que aconteceu é que a ilha estava muito desabastecida. Né? A energia da ilha ainda era plenamente a base de óleo diesel. Então, eles tiveram que é, organizar um navio de transporte mesmo e levar uma quantidade de óleo diesel gigantesca, além de alimento, essas coisas que, enfim, nem ocupava tanto espaço no navio. E como a viagem é muito longa, né? a partir do Rio de Janeiro, são quatro dias e meio para chegar lá quatro dias e meio para voltar, nós ficamos ali só dois dias e pouquinho. E na minha viagem, eles levaram vários helicópteros. Então, eles levaram, assim, 32 pilotos. Eles voavam 16 horas por dia, transportando os tonéis de óleo diesel. Era impressionante, você ouvia o barulho dos motores do helicóptero sem parar. E aí, numa dessas, no final, eu pedi para um para uma dupla de pilotos que estava, ela falou, olha, eu sei que vocês vão estar terminando, dá para a gente dar um sobrevoo na ilha para fazer, aí eles pediram autorização para o comando, o comando permitiu, tinha mais dois fotógrafos comigo, todo mundo saiu correndo, montou no helicóptero e fez as fotos que pôde, né? <risos> Foi muito legal, então aquela imagem da capa é decorrente disso.
1: Ai, que demais, que demais... É, eu voltei, eu, porque eu estava trabalhando na época na assessoria de imprensa do governo do estado do Amazonas. Então, eu não podia... Eu usei minhas férias para fazer o freela para uma revista. Então, não deu certo de chegar. Aí, eu disse que eu poderia voltar no ano seguinte, nas minhas próximas férias. Então, eu não pude voltar na sequência. Eu voltei no ano seguinte. E também, Cris, teve um imprevisto. A gente chegou no ano seguinte, só que a gente teve que ir embora mais cedo, então eu fiquei um dia lá, eu fiquei menos que você na trindade. Eles
0: sempre têm uma missão que aparece né, ali no meio da coisa. Eu já fiz várias outras viagens e aí parece que quando tem jornalista, fotógrafo, eles também aproveitam para mostrar tudo o que eles podem fazer, o que é muito legal ver. É, então assim, na, a gente saiu mais cedo, mais rápido também, porque tinha notícia de um navio não autorizado pescando em águas brasileiras, e aí eles vão atrás, mandam os helicópteros e tudo isso, né? isso foi acompanhado pelos jornalistas que estavam lá e tudo mais, enfim, acho que faz parte, eles, eu entendo, eles chamam isso de ação de presença, né? quer dizer, você como forças armadas, se coloca presente no seu território, isso digamos assim coibe né, a ação ilegal de uso de recursos naturais do país, que o Brasil batalhou né, para ter esse reconhecimento na ONU, aquela né, as águas costeiras, a, enfim, né, toda as 200 milhas que o Brasil tem a partir da costa levou uns 20 anos para o Brasil conseguir isso na ONU. Então tem que batalhar para resguardar mesmo, né? acho que isso faz parte.
1: Bom, e você também publicou um livro sobre o Himalaia, né? Nessa sua produção de seis livros, um deles é sobre o Himalaia. Eu queria saber um pouquinho sobre esse trabalho, Cris, e se você tem aí projetos de novos livros, como é que está isso na tua vida?
0: Os livros acabaram, a partir de um, alguns anos aí, se tornando também um, uma forma de trabalho, porque eu desenvolvo projetos de comunicação para a empresa, não só como fotógrafo. Então, muitas vezes, um livro, numa área ambiental, numa área cultural, acaba sendo um, uma ação de comunicação de uma determinada empresa. Né? Quer dizer, ela se aproxima de clientes e potenciais clientes com um livro ou alguma outra peça de comunicação que meio que mostra um pouco as questões que ela se preocupa. Então, o Himalaia ele também é decorrente daquela minha etapa de fotógrafo mais jornalista e tudo mais, como eu viajei bastante pela Ásia e pela África, viajando pelo Himalaia, pelas montanhas do Himalaia, no Nepal, na Índia, no Paquistão, você percebe o que um, uma cordilheira né, assim tão alta, que chega a 8 mil metros numa extensão de 2 mil quilômetros, você tem aquelas 14 montanhas que ultrapassam 8 mil metros de altitude, mas você tem centenas de montanhas com mais de 7 mil metros. Pensa que a mais alta do continente americano é o Monte Aconcagua, com quase 7 mil metros. Fica ali na Argentina. Né? Tem 6.900 e tanto. E lá você, montanha de 7 mil metros, no Himalaia não tem nome. Né? Então, tantas que tem. É e aí então dá para perceber o quanto que o Himalaia foi uma barreira geográfica na história da humanidade no continente asiático, porque para você ir da Índia para a China, você tem que atravessar o um Monte né, a Cordilheira. E ao mesmo tempo, os povos que habitam ali, China, Tibete, Mongólia, ou seja, os países que estão a leste do Himalaia, né, ou a norte, assim, para o outro lado, olhando para o mapa, assim, no sentido natural, é, eles também têm que descer, eles não estão habituados ao calor que faz numa Índia, em Bangladesh, na Tailândia e assim por diante. Então você encontra povos de etnias muito marcadas na sua origem que habitam o Himalaia. Né? Pensa, a rota da seda, que a gente sempre leu histórias, às vezes mais mitológicas e tudo mais, cruza. Né, um monte de malaia, e ao longo da história várias rotas de comércio foram desenvolvidas, né do chá, do sal, e assim por diante. então Quando você caminha por lá, você tem pessoas que moram ao longo da cordilheira, tem pequenos vilarejos, e essas pessoas vivem de uma economia de subsistência, o que te permite também viajar a pé, sem ter que carregar um, um exército... É, de ajudantes, levando comidas, e isso, você co consegue ir de um vilarejo ao outro, porque historicamente eles já moravam assim e eles fazem comércio entre si. Então você tem trilhas, né, muito rudimentares e assim por diante, que ligam esses vilarejos sobre a cordilheira. E a primeira vez que eu fui, isso me chamou muito a atenção, tirou a minha atenção daquilo que a montanha tem como altitude ou a prática do alpinismo e assim por diante, eu falei para mim tem algo mais interessante aqui que é essa questão social eu voltei mais duas vezes eu fui três vezes né para lá fazendo esse trabalho de documentação isso é, digamos resultou em algumas reportagens e material vendido através de agência de fotografia e tudo mais em algum momento que não faz muito tempo faz uns seis anos eu publiquei esse livro do Himalaia, deu a chance, então foi bom para revisitar, tinha sido logo após um terremoto que aconteceu no Nepal e que até afetou um pouco a estrutura mais antiga do centro de Katmandu, que é a capital, que é um, digamos, um conjunto de construções que estava lá desde o século XI, vamos dizer assim, do ano 1000, 1100, então era muito antigo e tal, então, era interessante, então eu sempre tive esses projetos, e junto com o Himalaia tem outros livros, né? tem livros sobre é, patrimônios arquitetônicos e históricos aqui no Brasil, então, sobre o MASP, sobre a Pinacoteca, tem um livro que fala um pouco sobre a urbanização do Brasil, ele chama Brasil Urbano, né? quer dizer, o Brasil ele se desenvolveu a partir do litoral, e a gente tem uma questão muito de valorizar as cidades que estão ao longo do litoral, Aí é, a gente encontra, então, todas as referências coloniais, históricas, de desenvolvimento econômico também, mas também as cidades no interior. Então, o livro aborda né, essas questões, e muito em imagem, mas tem textos e tudo mais. E tem outros que estão em andamento. Tem, um, atualmente, um livro sobre arte urbana, e um livro que é naquela linha do meu trabalho do mar, que é, fala sobre gente que vive do mar, de alguma maneira. Então é um livro que seria, digamos assim, aquele do mar, né, um fala sobre vida marinha, depois sobre litorais e ilhas, esse traz gente do mar, não só comunidades tradicionais, históricas, mas também tem uma visão contemporânea disso, uma combinação desses dois perfis, até para a gente não criar, né, também na minha visão, um certo romantismo, é desnecessário e tudo mais, né, quer dizer, a gente, sim, tem comunidades que mantém uma tradição de vida, de cultura e de crenças, mas tem gente como a gente hoje que, de alguma maneira, vive do mar também em diferentes profissões, então esse livro, esses dois livros saem agora no segundo semestre.
1: Ah, que legal, então vou, vou já te pré-convidar a voltar para falar sobre eles, para... Principalmente do, o mais ligado ao Mar, por ser o podcast Maré Sonora, a gente pode já pré-combinar um novo bate-papo, Cris. Vai ser um prazer falar contigo de novo.
0: Agendado, tá agendado, ótimo.
1: E é pela mesma editora dos outros dois?
0: Não, na realidade é, é outra editora, né? a minha editora em parceria com uma outra editora. Então, um projeto meu, junto com um outro parceiro e assim por diante.
1: Maravilha, a gente volta a falar em breve. Então, que legal, que legal saber disso, Cris. Você, é, se eu deixar o link do seu site, o pessoal pode ter acesso a todos os livros que você já fez e eventualmente se quiserem é, adquiri-los. Qual que é o canal que a gente deixa para eles? Bom, todos os
0: livros você encontra pela Amazon, todos os canais de venda online. É só digitar o meu nome, Cris Burmester ou Cristiano Burmester e vai aparecer esses seis exemplares. Estão lá disponíveis. O Conhecendo o Mar do Brasil, Vida Marinha, acho que atualmente só está disponível em e-book, a versão impressa já esgotou. Mas estão todos lá no meu site, tem um, o chrisburmester.com, tem um link livros. Aí todos estão lá, eles têm, digamos, uma seleção de imagens do livro impresso mesmo, né? Então, das páginas diagramadas, com alguma parte de texto, algumas fotos. Então, dá para como fazer aquela. para como se você estivesse dando uma folheada, né, uma prévia do, do conteúdo interno do livro, está tudo lá. E as pessoas podem achar pela Amazon ou se preferirem entrar em contato comigo, enfim, aí a gente faz um processo de venda direta.
1: Bom, acho que para a gente encerrar, eu pensei em te perguntar sobre alguma experiência marcante aí que você tenha vivido nessa, nessa trajetória... Muito, muito bonita que você tem na fotografia. Conta alguma coisa, Cris, que, que, seja, que tenha sido marcante para você, alguma experiência assim que você se lembra com carinho. Enfim, para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje, esse primeiro, né? Porque já vai rolar um, em breve sobre o seu próximo livro, mas o que você gostaria de compartilhar nesses momentos aí finais, Cris? Eu acho
0: que o que eu gostaria de compartilhar, a primeira coisa que veio na minha cabeça, né, quando você falou. Eu acho que é uma, uma questão assim, do papel que a fotografia teve na, na minha vida pessoal em si, ou seja, ao longo de todos os trabalhos, como eu senti a fotografia atuando na minha vida e na, no contato com as pessoas e assim mais. Eu acho que a fotografia tem um, um potencial interessante, que é de quando a gente chega em pessoas que a gente não conhece, ou em lugares que a gente não conhece, mas tem uma proposta com o seu trabalho a fotografia acaba, acaba sendo um, um, um abridor de portas, né? Ela abre portas para você conhecer um pouco mais daquelas pessoas ou daquele lugar. Quando a gente chega, conversa, explica o que vai fazer, fotografa uma pessoa, muitas vezes, ela se sente reconhecida, ela se sente olhada, né? No bom sentido. Alguém prestou atenção naquilo que eu sou, na história que eu tenho para contar. Isso remonta um pouco também um, uma das motivações pelo fato que eu fiz esse curso de fotografia com celular, que é para tirar as pessoas de um automatismo de registro de imagem sem algum pensamento por trás, né? Da percebendo que a fotografia pode ter se abre-porta. Você não precisa ser profissional, mas quando você se porta, a tua atitude muda um pouco a reação e a resposta das pessoas também muda. A mesma coisa com os lugares que você vai. quer dizer Você chega nesses lugares junto com mais alguém, ou alguém te leva até lá, né quer dizer, você usou um barco, um avião, um carro, uma bicicleta, enfim, então não é que a gente chega sozinho nos lugares. E as pessoas que também te dão esse acesso, quando entendem a tua proposta de trabalho, acabam te ajudando a conhecer esses lugares de uma maneira mais interessante ou mais detalhada, e assim vai. Então, acho que essa é a primeira questão que, que eu vejo, assim, né, de, da fotografia, que eu acho interessante. No mais, assim, eu tenho, a gente tem muitas anedotas, né, situações é, inusitadas, por exemplo, de, sei lá, tava usando um drone, eu voei o drone por cima, numa cidade, né, assim, aqui no interior do Brasil, bem interior, assim, na Amazônia, e voei por cima de algumas casas, não sabia que aquelas casas eram de militares, aí fui preso, né, porque achavam que eu tava espionando e assim por diante, então é, mas ok, nada do que duas horas de conversa numa delegacia não resolvessem a questão, então, também tem essas coisas, né, tipo, oh, pessoas que não querem que você fotografe, enfim, tem muito isso hoje, né, o mundo, as redes sociais trouxeram uma cultura midiática também, as pessoas às vezes ficam muito resistentes, né, elas se sentem invadidas, ou elas não sabem o que você vai fazer com a foto, então, demanda uma atitude um pouco diferente hoje também, quando a gente está fazendo um trabalho profissional. Eu acho que é meio que isso,
1: mas calma aí, agora você não pode terminar assim. Conta mais essa história. Vou, já, já, vai deixar todo mundo curioso aqui.
0: Não, essa, essa, essa história eu estava usando o drone para fazer tomadas aéreas da cidade. Uma cidade muito pequena, no meio da floresta amazônica. Então, bem essa assim, é para trazer essa dimensão do que é uma cidade ali de 8 mil habitantes, no meio da floresta. Né? Então, o que tem de construção, as ruas e tudo mais. Mas, enfim, ali tinha um destacamento militar, que eu sabia que tinha militares ali, mas eu não sabia que ali eram casas que esses militares moraram, eu não estava na, na frente de um quartel, alguma coisa, eu simplesmente fui, e aí alguém percebeu. E aí vieram me questionar o que, que eu estava fazendo, a pedido de quem, se alguém me conhecia ali na região e tudo isso, e aí chamaram a polícia, a polícia veio e falou, bom, então... Eu falei, peraí, deixa o drone voltar, porque o drone estava longe, né, ele estava a dois quilômetros de onde eu estava, deixa eu só recolher o drone, aí até te mostro as fotos e tudo isso, aí nisso eu fui, me levou, falei, oh, então você acompanha, a gente até a delegacia, né, no carro de polícia, claro,
1: e aí fui lá,
0: e aí, claro, o pessoal entendeu, viu o que eu fiz, o que eu estava fazendo, eu acho que existe uma preocupação hoje, né, com segurança... Houve, tem tido, né, digamos assim, muitos assaltos a bancos em cidades pequenas, que são cidades que têm pouca capacidade de, re, de resposta policial, né, a uma ação organizada, então eu entendi a preocupação deles, mas eles também depois entenderam que eu estava fazendo um trabalho com um determinado objetivo e tudo isso, então a coisa se esclareceu, né, e aí fica tudo tranquilo mas são situações que às vezes você passa de maneira muito inesperada, por mais que eu tivesse ali referências na cidade, contatos com a, com a prefeitura e tudo mais, é, eu não estava ali como um aventureiro, né, desconhecido, ou seja, eu estava fazendo isso e havia pessoas que sabiam que eu estava fazendo, então isso também ajuda, então são questões que aí profissionalmente a gente às vezes lida, né? <risos>
1: Muito bom, Cris. Super obrigada, viu, por participar. Um grande prazer falar contigo novamente, ouvi-lo. E desejo sucesso nesses novos trabalhos e mantenha contato para a gente papear um pouquinho muito em breve.
0: <risos> claro, não, um prazer. Super obrigado pelo convite. Um, uma delícia aí bater um papo né, sobre o trabalho, fotografia, meio ambiente e depois compartilhar, tenho seguido aí suas, suas postagens do Maré Sonora, acho ótimo, é um jeito que a gente também tem para se atualizar do que outras pessoas estão fazendo num ambiente que a gente gosta, né, no meio marinho e tudo mais, náutica, meio ambiente, vela, viagem e tudo mais, então continua com o seu trabalho, que tem sido bem aceito e o pessoal está gostando, então... Vamos agendar a próxima entrevista assim que o livro sair e a gente continua a conversa.
1: Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. Agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante. E se você gostou e quer nos apoiar também, é muito fácil. Contribua com o valor que desejar através do nosso Pix, Podcast @gmail.com. Saiba que com 5 reais já estará nos ajudando muito. E se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar. O link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz. O café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu, de qualquer lugar no Brasil, através do perfil no Instagram. Arroba Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!